0: 文芸応援バラエティ文学シャベルの会倉和茂さんスペシャルパート2スタート
1: はい、この番組は、えー、文学シャベルの会と申しまして文学応援バラエティということで現代文学について応援していく番組です、えー、メインパーソナリティにライターで書評家の長瀬海さんはい、えっ、ー、と書評、書生としてですね、えー、とライターの田中圭介さんとこのの武田と2人がいつもは「金、え、魚、ー、のふん」のようにですね「あの兄貴おもしろい文学を教えてくださいよと」と、えー、いつもせび,びっている番組でございますと。で今回はあのゲストに倉一義龍さんをお招きして後半を始めたいと思います。で後半はですね、えー、読書会ということであじゃあコーナー名、は
0: い、お願いしま
1: す。えー、永瀬海さんが今みんなのこの書生たちに読ませたい本をですねピックアップしてマイク付き一冊こう読書会をしていろいろ感想をですねしていくと話す回になります今回あの来ていただあのゲストに来ていただいた倉川一茂さんもですね実は去年の放送の中で永瀬さんがこの「あがない」前編ですね今日のこの放送の前編で紹介した「あがない」という小説を取り上げていただいて3人で読書会をしておりましたまあ、で、今回は、あの、あのですね、無謀にも、読書会にもぜひ、倉数さん出てくださいと依頼をさせていただいて、<笑>あのご快諾いただいたので、まあ、あの、3人でやっていこうと思います。あの、今日は田中さんはお仕事で、あの、欠席でございます。ちょ、ドラマとかに出てるみたいですよ、とか、嘘ですけど
0: 。そ棒、ね、<笑>なので。<笑>はい。はい、えっと、えー、今回ですね、えっ、ー、と、まあ、文学百人対決のコーナー、初めて聞いた人、一体何なんだって話なんですが。<笑>あのー、まあ、永瀬がですね、あのー、暴力的に、えっ、ーえー、と、まあ、みあのー、参加してくださってる皆さんに、えー、本を読ませる、えー、現代文学の、現代の日本文学を読ませるというコーナーになります。えっ、ー、と、で、今回取り上げるのは、えー、川え、河出書房新社から出ている、水戸暦、えー、藤原ムーさんですね。絵、えー、の作品を取り上げます。えっ、ー、と、昨年末の放送でですね、えっ、ー、と、あのー。えー、この文学、えっ、ー、と、文芸応援バラエティー、えー、文学しゃべりの会で。川出書房新社の本の比率が圧倒的に多いということで。あの、もう川出の本は取り上げないぞって言ったんですが。えー、新年一発目の放送は川出書房新社の、えー、本でなりました。<笑><笑>はい、えー、もう本当に、あの、川出さん、様々です。<笑><笑>で、えっと、まあ、えー、この小説はですね、えっと、非常に、えー、あの、えー、っと。文芸賞ですね第何回の文芸賞になっんだこれは第57
1: 回です
0: ね第57回か第57回の文芸賞を受賞してとても話題になった作品ですちょっとじゃああらすじの方から説明してあのあらすじの方から説明していきますでその後ですね倉和さんとかにご感想感想を聞いていきたいと思いますはい。小説の主人公はクザノという男性彼が乾いた土地が広がる生まれ故郷の実家で自堕落な生活をしている場面から物語はスタートします作者はクザーノの故郷が一体どこなのか果たしてそれが日本なのかをはっきりさせません、えー、砂漠に隣接した架空の土地それ以上のことを小説は描写しないわけですクザーノは去年まで3年間ほど東京で働いていたと言います初めはめ北京という中華,料理で中華料理屋さんで働いていたけれど、えー、上司が金を持ち逃げしお,金お店が立ち行かなくなった結果、えー、彼はドブサライの仕事に就くことになりますでもそこで事件が起きる、えー、クザーノのシャベルが起こした事故で同僚が大けがをし彼は職場にいられなくなるんです東京にも、えー、居場所がなくなったクザーノは故郷に戻り冒頭に綴られていたように職人もつかず自、えー、堕落な生活を送ることとなったのでした。しかし高一という友人に影響されたクザーノは彼のようにラクダで砂漠を旅することに決めますカサンドルというラクダを買い、えー、荷車に食料を詰めクザーノは旅にえ冒険に出るんです乾いた砂漠を旅するクザーノの、えー、旅は過酷なものでしたそのうち彼は起をしない倒れます彼を助けたのが砂漠を越えたところにある町の住人町の,病えー、町の病院に運ばれたクザーノは町長の計らいもあり「定鉄いですかね、えー、というレストランのでウェイターとして働くことになるわけです。えー、物語はここまで来るとまたクザーノが東京にいた頃へと戻りますそして同じような話が少しそごをきたした状態で語られていく。ソゴっていうのは例えば物語の最初のバージョンではクザーノが旅するきっかけとなった光一という人物この人物がクザーノより先にラクダで冒険に出かけ行く不明となったっていう,ふうに書かれているわけなんですが2番目に語られるバージョンでは冒険に出るクザーノを応援する存在として小説で役割を担っているわけですねこうして小説は何度も同じ話が少しだけ違う変装によって語られていく。不思議なループをするわけです。ここでまあ、ループって今言葉を使ったんですけども、例えばなんかあのよくある世界系のループ、まあ教え守るとかですね。そういうループとはちょっと違って、ああいう教えー、守るループとかっていうのは、こうそのまあも囚われてしまってそこから抜け出せなくなる大人になるケーキを、えー、な。えー見つけられないままそのままその時間がどんどんどん何回も何回も繰り返されるって形なんですけども、この作品のループっていうのはちょっとまたそれとは違うんですね。でえっと九十九ページ単行本の九十九ページにえっとまあちょっとねその作品についあの作けまあ、構造について自己言及しているところがあるのでちょっとそれ読みます。九十九ページですね。反復を重ねるにつれ時間はただ単純に圧縮されるものだとばかり思っていた。しかし時間というものは幾重にも飛騨のように折り重なっていてそれが反復するごとにしっとりとした新たな面を見せるということが分かってきた現象を現象として素直に受け止めなければならない大事なのは何よりも性格を期すということだとうう書いてあるように、えっとえーまあ、同じ話を何度も反復するんだけれどもその話、えー、前の話で語られてなかったことが今度は、えー、次の話で語られていく。そそういううういいいループななわけですすよねそういう構造になっていますだから小説には「123」という語合にチャプターがついていてある程度のところまで進むとまた「1」に戻るんですがそれぞれのバージョンの物語を全てす説明すると,、まあ、ちょっと今回、キリがないのでおおよそクザーノがどんな人生をたどってきて。辿ってきてこれから辿っていくのかということをちょっと説明したいと思います。えー、クザーノは鉄鉄亭で働き始めると天守の一家と仲良くなります。鉄鉄亭は民、えーえー、天守の、えー、宗秀、えー、その奥さんの陽子、息子の広行娘の由美の4人が切り盛りしていました。クザーノは住み込みで働くこととなり、由美と恋に落ち子供が生まれます。男の子は小井場と名付けられ大切に育てられていきます。由美は小井場がクザーノのように冒険心を抱くのを許しません。コイーバは遠出を禁止されながら時折母親のユミのいないところでクザーノの旅の思い出を聞くのでしたループを繰り返しながら小説は時間的な厚みを持つようになりますクザーノの父で町役場の職員だったラモンクザーノの祖父で牧師の娘と結婚したホヨーホヨの結婚相手のマ正コ,コの人,人生がそれぞれ語られていくわけですまた、コイーバもやがて結婚しロメオという子供が生まれる。それぞれの物語で登場人物は豊かな人間関係を育みそれぞれの家庭を持つただこの小説はその中で例えば近代小説が磨き上げてきた心、えー、情描写だったり、えー、情景描写というものをあのほとんど使うことがなく、えー、彼女、彼らの性を描いていきます、えー、どこかの、ね、書評で、えー、この小説を偶話,と、えー、偶話的投票しているものがありましたけれども、えーまあね、それは多分こうした近代小説の到達点をほとんど無視したストーリーテリングの方法を指していることだと思います。えー、小説は孫のロメオが祖父のクザーノに憧れ冒険心を抱く場面をクライマックスに置きますラストでクザーノはロメオにお前の中に人生はないと説きますそれは自分が人生だと思っているものは誰かが見た風景でありそうした風景は何代にもわたって継承され共有されるという教訓的な話でもあります、えー、クザーノは砂漠でブルーシートに向かって俺の青空だというわけですがそれは俺のであると同時にみんなのでもある。ですねえー、だとするならば冒険とは誰のための何のためのものか、えー、小説はそのことを問うているようにも思えてくるわけです、えー、それ以外にも、クザーノは東京で蓄えた水が、えー、体に溜まっていることを何度も嘆いているんですがでは、この水とは何かあるいはそれを乾かす砂漠という空間は一体何なのか、えー、受け取る人によってさまざまなメッセージとして解釈できそうな小説です。という,わけですいうのがまあ,あらすじです。でこの藤原ムーさんはです、ね、先ほど言ったように昨年、文芸の文芸賞を受賞してデビューしましたで藤原ムーさんはです、ね、昨年、純文学でこうしてデビューしたんですがそのちょっと前にです、ね、8月にライトノベルとしてすでにもうデビューライトノベル作家としてデビューされていますマライアムーという筆名で今井三太郎さんというのかな。えっと、強調という形でですね、えー、共同執筆という形で裏切られた盗賊怪盗魔王になって世界を掌握するというライトノベルを出版されています。ちょっとね、このライトノベルを読んでみたんですけれども、えっと、これまあ、えー、この話はですね、まあ、あの、まあまあ言ってみたら、その rpg ロールプレインゲームみたいな形で、まあ、あの異世界もののファンタジーになってくるわけですね。で、この異世界もののファンタジーなんだけれども、もともとその勇者のグループにいた怪盗っていうのが、えっと、まあ。そのあることがきっかけで、えっとまあ、魔王になるといことですね。まあ、自分の王国を作っていくみたいな話で、えーまあ、かつて仲間だった、えー、勇者のグループと戦う対峙していくっていう話になってきて、まあ、本当に、まあ、あのもちろん当たり前なんですけど,ですけども作風は全く違いますただやっぱり文章の力っていうのは両方とも感じられてライトノベルなんだけれども非常に文章は、えー、しっかりあのもう強度のある文章で語られていくで何よりもこの,あのライトノベルの方はです、ね、キャラクターがすごくあのユニークで面白い。いですね。えー、ただま僕自体はそのライトノベルのあの良い読者ではないので、あまり深いことは、えー、語れませんが、まああえてね無理やり結びつけると両方ともやっぱ冒険ということが一つテーマにな,なっているのかなとは思います。えー、こっちはもう冒険するあのライトノベルの方は冒険するっていうことのまあ、えー、がまあ、その異世界のファンタジー RPG の中で冒険するっていうことがもう何も疑われないものになってくるわけなんですが、えー今えー、水と樹の方では冒険するって一体何だろうかその冒険に対する疑問というものが物語の根底にあるのかなとは思いますね。はい、というわけでちょっとじゃあ倉一さんの感想を聞かかせてていいいいただいてもよろしいですか
2: はいあのー今日ね、えっ、ー、と昨日かそれくらいに読み出して、あのー、3時間ぐらい前に読み終えたんですけどあのとても面白かったです。すごい、あのーデビュー作とは思えないようななんていうのかなこう安定感というかあのブレのなさでねあのすごく楽しく読むことができましたあのまあ多分ねえっ、ー、とこれ読んだ人がみんな思うと思うんだけどまず構造の面白さですよねその反復の面白さあの永瀬さんが今、えー、そのループ構造よく一時期流行りましたよねアニメとかでねループ構造ってね、うんあのそれとは違うんだっておっしゃってましたけどあのその過去に流行ったアニメとかのループ構造がある種その出口のなさどうしても同じことを繰り返してしまうっていう閉塞感みたいなものを表してたと思うんだけどむしろこちらはその1回ごとにあの細部もまた見えてくるしそれからこうカメラが引いていくみたいなところがあるわけですよね。その最初はクザーノっていう一人の人に焦点を当てるわけだけど今度はその息子とかあの父親とかにもその語りの中に含まれてきてでその次はさらにその孫とかが見えてきてみたいな感じでだんだんこう視界が広くなっていくじゃないですか。それによってむしろループ構造によってある種の開放感とか時間の広がりとか。えー、みたいなものが見えてきて何、あのー、ていうかなこう快感があるっていうね、あのー、これ発明だよねっていうちょ,ちょっとあの、うん、同じようなことをやってる人、うんうん、思い浮かばないしあのすごいあのこれは新しい形式として新しいじゃんっていうそういう,こう素朴な、うんあのー、喜びがありましたよね、うん、それから2つ目も,もう一つあのすごい面白いと思うところがあって。あのそれはその例えばその主人公のクザノは東京に働きに行ってるわけでしょ、うん、で,でそこから帰ってきてで砂漠へ旅砂漠ってどこだ鳥取かとか思ったら別に鳥取じゃないんですよねこれはね、うん、<笑>あのどっか砂漠があってその砂漠へラクダでこうあの旅に出る、あのー、でその砂漠でこうもう瀕死の状態で砂漠を越えて別の町に着くんだけどだからその東京に代表されるようなこうリアルな現実とそれからその、まあ、ちょっとこうファンタジー的というか童話的というかそういう,こう、えー、別世界とかがこう共存してるっていうところも面白いですよね。あの例ええば砂漠を越えてあのそのもう瀕死の状態で街、えー、の人たちに解放されるんだけどその時になんだっけな,なんかいろいろ解放される中でスポーツドリンクとかを飲ませてもらうんですよね、うんうんうん、あ,あここスポーツドリンクはあるんだみたいなね<笑><笑><笑>なんか他はちょっとほら童話的な、うんう
0: ん、あの、うん、ねのコネ,ネティカットコネティカット
2: <笑>そうそうそうそうそうなんだけど時々そういう、まあ、ビニールシートとかもそうですよね、うんあのそういう,こう普通の卑近な日常みたいなものがすっと入り込んできたりして、うん、その辺の共存があの面白いなと思いましたね、うん、その2点であのすごいこう新鮮だなというふうに思いました、うんはい、武
0: 田さんはどうでした
1: そうですね僕もそのループ構造っていうのは面白いなと思って読みましたなんでかね、なんかうまいこと言え,言えないんだけど、なんか昔、あのー、その、まあなんだろうな、えっ、ー、と、同じ話、まあ僕も結構同じ話をしちゃう人なんですけど、うちの母も同じ話をしちゃう人なんですね。な、うんので家族で集まると同じ話を、それはもう、100回目ではみたいな話ってあるじゃないですか<笑>。で、まあ家族でそういうのを乗り上がりながらも、なんかお互いに指摘して、その話も聞いたよ、みたいな。でもあっても、今日新しい人いるじゃん、とかも含めて、語りって何回も一つの事象を語り繰り返すことってあると思うんですけど、うん、なんかすごい嫌だったんですよ、うん、僕はそれが。親がなんか同じ話するのが。ただある時、あの、伊集院光さんがラジオか何かで、まあ、同じ話する人いるよね、と。いるんだけど、なん,ははなんか、実は僕は、なんか、伊じさんも昔は苦手だったんだけど、まあ、司会、ああいう、まあ、ラジオやられたり、司会をやられてるからなのか、まあ、落語家っていうのもあるのかもしれないんですけど、あのー、同じ話をしてるようで、実はこう、視点が変わる。まあ、さっき倉数さんもお話ししてましたけど、あの、同じ話をしてるんだけど、さっきは、なんかこう、右から見てたんだけど、今回は左かから見てるとか、まあ、その注目されてるのが足だったのが次の話だ手になってるとかってことが結構あって、うん、実はその何度も同じ話を聞くっていうのも楽しめるようにはなるし楽しいんだよみたいな話をされててなんかそれを聞いてからなんか親のの話をを僕は真面目にに聞くようになってかそれをの体験を思い出しました、ねうん、なんか同じ語り同じものが語られるんだけど違う角度だったり違う情報がどんどん入ってくるっていうのは。うんなんか、うん、お面白い体験だなって、なので、さ、あの、最初の話、前半でも少し、ね、話しましたけど。まあ、語りっていうのは、心の中にも、なんかこうテーマに、こうまあ、文章で書かれてはいるんでしょうけど、いるんですけど。っていうのが、僕も一つ感じました
0: 。そうですね、まあ、だか倉和さんがおっしゃったように、その。ループしていくんだけども、こう閉塞感、ループすることで閉塞感が。あのこう浮かび上がってくるっていうのがいわゆるゼロ年代とか世界系とかの,あの物語の特則だったのがこうループすることで時間的な奥行きが出てくるっていうのは非常に、うん、あこういう小説,小説ってこういうことできるんだってちょっと思わされましたね。うん、でその語りでいうとちょっとあのこうあの語り手もちょっと不思議なんですよ。あのページ単行本の32ページであの今までその語り手が一体語り手っていうものがそんなに出てこない小説ではあるんですけ三、うんうんえっと、32ページでですね、えー、こういう記述があるんですね乾いた土地でなければならないのに東京の生活について書かなければならなくなったたちまち湿気と低気圧が立ち込めてくるクザーノには関係ないことだけれど私には大事だけれどクザーノのためだ書かなければならない。でここで私が一つだけ出てくるんです。おそらく多分ここだけだとたと思うんです、ね。この私が出てくるっていうのは、でやっぱそのこの物語を通じ、この物語をまあ、物語を、えー、物語ってるっていうまあ、メタここでメタな視点が出てきて、でじゃあ語りとは一体何をしているのかっていうことになってくると、やっぱり最後の方になってくると割とあのー、まあ、教訓的な話になってくる、えー、まいわゆるにじあのま、ー、いその人生とは何かとか。えーまあ、人,が人の中に風景が入っているとかそういう話になってくるんですがその、まあ割と、まあ、その新しいこうかん、えー、世界観を藻を開くような、えー、語りになってくるっていうその、まあ、だからある種、これは物語,をする物語を作ることによって紡ぐことによって、えーまあ、その読者の門を開こうとしている語りなのかなってちょっと僕は思いました。
1: これなんか神話的とか書かれてますけど、うん、あの僕は今あのお店で「100年の孤独」の読書会をずっとやってるんですね連続で,でもその雰囲気はすごい感じましたね、まあ、あのインタビューとか読んだらすごい「100年の孤独」が好きでとかあの書かれていたんであなるほど、まあ、そういうなんかまあ影響もあるのかなっていう気はしました
2: 、うん、すごいいい,いい風になんかこうアップデートしてるような気もしましたね、うんやっぱマルケス的な語りっていうのは絶対入ってますよね。影響あるんだろうなっていうふうに。うんうんうん思いましたよねだからその「百年の孤独」もまさにその一族の語りっていうかだからあれはその多分一族の中で繰り返し繰り返しこうブエンおじいちゃんのブエンディアンニーノはねとかねうるすらがねみたいな話をずっと語ってあの武田さんが言ってたねこう親が何度も同じ話をするみたいに、うん、こうその一家の物語ってあるじゃないですか、うんうん、そ,うそういう「百年の孤独」もまさにそういうものだしこれも多分さこの,この一族の中でずっと語り継がれてる話なんですよね
0: 。こういう
2: いいものは結構珍しいですよね、うん、だけどねある意味でねその、えっとまあ、マジックリアリズムっていうじゃないですか、はい、こう正当なマジックリアリズムだなと思ったところもあってそれは。あのまあ、だからあのマルケスをはじめその世界中でラテンアメリカ文学の衝撃があったのが80年代ぐらいなのかな70年代から80年代ぐらいだと思うんですけど日本なんかにも入ってくるのを含めてでそこからマジックリアリズムをいかに継承するかっていうのはまあそれこそ。ここ半世紀ぐらいの課題だったと思うんですよ。うん、で、まあ中身だって。例えばやっぱりその影響はあるわけだし、<笑>あのー、まあ、いろんな作家がいろんな形でやったと思うんだけど。でまあ、いろいろな成果も生んだけども。あのー？まあ、これもそのこう。50年越しのこう反響っていう感じはちょっとしたんですよね。つまりこういう形であのー、今の日本でマジックリアリズムを。やるんだっていうねあの作者の方には多分そういう意識があるのかなと思ったんだけど、うん、あの例えばマジックリアリズムマルケスの面白さっての一つとしてさあのものすごいこう荒唐無稽なホラー話なんだけどだけど同時にすごい当時のコロンビアのリアルな現実みたいなものが感じられる部分ってあるじゃないですか、
0: うんそですね、その
2: デ,デモ隊がさ街を埋め尽くしてさそこへこう軍隊が現れてダダダダってこうあの撃ってでみんながワッと逃げ散ってで翌日行くとそ,そこには死体も何もなくて誰もその話を知らないとかそういうエピソードとかってすごい面白おかしいホラー話であると同時にやっぱりここには何かこうラテンアメリカ社会の現実があるんだなみたいなことをこう。感じさせるわけですよ、ね、だからやっぱりその単なるファンタジーではないあるいはあの面白おかしい話ではないあの非常にザラリとした手触りみたいのがあるっていうのがそのマルケスのマジックリアリズムの,あのポイントだと思うんだけど、うん、あのこの藤原さんはねだからやっぱり例えば東京っていうものが何で出てくるのかというと。<笑>それがないと単ななるファンタジーになっちゃうからですよね東京でそこでなんか,そのなんかすごいこう過酷そうな肉体労働をやっていてシャベルを機械の中へ打ち込んでそして機械が破裂して誰かがあの腕をやられて動かなくなってしまったみたいなそれがさ、あのー、えっと。その人がどうなったかその後全然語られないんだけど多分そういうところがある種のリアリアまさにマジックリアリズムのリアリズム側として聞いてるんだと思うんですね。うん、マジックリアリズムってマジックだけじゃダメでやっぱりリアリズムがあり、うん、マジックがありそれが相告してるっていうところがマジックリアリズムの要諦で,、あのーであのまあ、マルケスなんかだとも完全に混ざり合ってるけれども。あのーこの水と歴だとそれが例えば東京とこことかですねあとそのなぜか男性はちょっとスパニッシュの名前で女性はみんな日本人名じゃないですかそういう分裂としてこう存在してるわけでそれは言えばマジックとリアリズムの対立だと思うんだけどその辺のね何て言うのかなあこういう形でマジックリアリズムを継承したのかみたいなことを僕は感じましたね。うん
0: でそれで言うとやっぱりそのえっと東京っていうまあ地名もそうですけど中華料理屋さんの名前が北京なんですよ
2: ね。そうそうそう。<笑>なんかそこだけすごいリアルっていうか日常みたいな
0: 。<笑>だからそのえっとこっちの世界とあっちの世界っていう言い方をするとこっちの世界はすごくこのえまあ。場所性、土地性みたいなあの,、うん、のに、まあ、北京は別にその店の名前だから土地ってわけじゃないけれどもでも、うん、北京で名前をつけることによって非常にこう土地っていうあ,あるいはその国とか国家とかそういったもの,っていうのが生々しくなってくる、うん、でも、うん、あっちの世界に行くとそういったものが一切なくなってくるそれがこれマジックとリアリズムだ
2: 、うん、ということですね。そうそうそううん、なんかその「ていてつ料理とかもさあのなんかやっぱどっか非現実的なんですよね、うんうん、あの名前は日本人なのにお米は食べてないよね、うん、なんかパンとか
1: 、うんうん、焼
2: きたてのパンとかそういうの食べててさ、うんうん
1: 、<笑>
2: ちょっとあのファンタジー的なといかイーハトーブ的な浮遊感があって<笑>、う
1: ん主人公
2: が葉巻キ吸ってるところもなんかアイテムとして今ハマキなんだみたいなのはあります。そ,そ,そ,そ,そうなんだよね。うん。そこは面白いなと思いましたね。
0: うん。なんかこれ新人賞なんですが、えっと2 0何枚だっけ270枚だか280枚だかかかれてるんですよね。うん。274枚か。だからやっぱその枚数でも言ってもやっぱり。なかなか大胆不敵だし内容から言ってもなかなか大胆不敵な書質でまあ分かんないあの藤原さんが今後どういう作品を書くのか分かんないんですがあんまりなんかねあのそういう芥川賞とかそんな意識しないでほしいなとかちょっと思っちゃったかなっ
1: てああ100枚ぐらいは書かされちゃ
0: う,うん<笑>まあ別にそれでも面白い作品を書ける書家だとは思いますけれどもなんていうかあのー文芸に前に畠山牛尾さんっていう書家がデビューしたんですね。で、うんうん、その方も非常に長い小説を書く人なんですが、やっぱり長い方が得意なんじゃないのかなって、僕はちょっと思ったかな、うんうん、藤原さんは。うん、あでも、まあ、僕のね、うん、そんなの、ね、言葉に忌惑わされず、です
1: <笑>これ、そのまあ、長さんの話で言うと、なんかなんんかだろう小説って本当に何でもありなんだなっていうのを改めて思うのは、なんだろうな、この文章に書かれていること自体って、まあ、その、マジックリアリズム、うんぬ抜きにして、かなり、まあ、なんだろうな、言葉が難しいけど、まあ、いい加減というか、情報としてはあまり意味のないことがいっぱい書かれていると思うんですよね。うん、この小説自体多分その情報自体にあんまり意味がなくて。だとすると、本来は、こんなの口頭無意形だから、なんか読んでて何の話ってなるところを、なんかリズムとか,リなんかその密度とか言葉のチョイスとかで先に読ませてその200ページとか300ページある小説を結構こう読みやすい小説という言葉ってよくありますけどそういう読みやすさなのかなっていうのはないような気もするんだけどちゃんと読めるっていう、まあ、もちろんこれが苦手な人もいるでしょうけど、うん、なんかそ,そういう感じの作りの1個ずつのこうワードのセンスみたいなものはすごい思いましたね。うんなんか、辞書とかもそんなに、なんか、こう、エピソードって、じゃあその、そのエピソードが何になったかって、あんまないわけですよね、これって。うん、大きな。辞書点結みたいのはないですよね。でも、面白い。あの、そう、あと、マジックリアリズムの話で、まあ、ちょっと、なんか、解釈が違うかもしれませんけど、あの、高山羽子さんの、趣里の馬とかも、なんか、最近、そういう、ちょっと、まあ、SF というか、ちょっと不思議な話が混じってたり。嘘っぽいこ,れこんなことあるみたいなことがねこう混ざってる話とかって結構多かったりして面白いですよね、うんうん
0: 、そうですねもう非常に、あのーまあ、2作目が楽しみで本当どういう作品がかか、ね、<笑>全く分かんないっていう意味では本当楽しみですよね
2: あんまり純文学とかジャンルと関係ない作風ですよね,、うん
0: 、そうですね特
2: に純文学っぽいってわけでもないし
0: 、うんうん、そ
2: れゆえにやっぱ受かったんですかね
0: <笑>
1: もでも新人賞ってある意味そのあなんかこう新規性のが大事じゃないですかもちろん書きぶりって大事あると思いますけど荒書きだとしても何かこう今まであったものを乗り越えていけるような多分筆
2: 致を選ばれると思うし、うん、でも下読みでこれ来たらびっくりすると思います<笑>これはおお」みたいな,な「これはおすわ」みたいなノリになると思うけどね<笑>うん,うんすごい安定感ありますよね、うん、ちょっとびっくりするぐらい。うんうん
0: うん、そうですね安定感、うん、びっくりするぐらい文章もぶれないし、うんうん、そう
2: そう、うん、なんかすごい堂々と書いてるって感じがするうんさっ
0: きいの描写はほとんどないって言ったんですけどもでも細部にはすごいこだわってあもちろ
1: んそうそうそう
0: そうそう、ねうんね、あのなんか安心して最後まで読める、うん、あでも、そんなに、うん、あの単純な、まあ、単純複,複雑ってわけじゃないんだけれども、うんまあ、いわゆるあのさっき言ったようなあの、ね、あの既存のストーリーテリングとは一達したところにあるから、うん、なかなかあの、ね、こう読,む読んでいくうえでの,こう面白あの、まあ、楽しみみたいなものも一応、保証してくれる作品ではあります
1: 。うんうん永瀬さ,さん的にこれどんなあの他の小説を読んでる人でこんな小説読んでる人はこれ読んだらハマるみたいなことあります
0: えー、でもそうですねやっぱりやっぱ海外文学たくさん読んでる人にはねぜひあ日本からもこういうの出たよっていうのを、うんうんまあね、教えてあげたいですねな
1: 、うん、なるほどありがとうございますすそんな感じですかね。はい
0: はい、そんな感じでお、えっと、聞きくださってありがとうございますという形で、えー、このコーナーを締めます。はいえー、っとそれじゃあ最後、えー、本日の放送終了になりますのでエンディングに移りたいと思います。えー、なんか倉数さんの方であのなんかせ宣伝というかあ,のあ,ありましたら
2: 、えーっとね、ちょっと先の話になっちゃうんですけど、はい、5月ぐらいになんか次の作品が出ると思います。おあの正確なこの日程をまだ聞いてないんですけれどもなんか5月ぐらいになりそうだとで一度、えっと、これはそれはですねえー、っと,なんと警察小説なんですね、えー、自分が警察小説書くとは思ってなかったんですけどね。えー、あので、えっと、デビュー作の「黒上げ派の夏」っていうのの続編というか3作目。えー岩手県の,あのな七重町っていう場所を舞台にしたシリーズがあってそれの,あの3作目になりますでなんかあの最初にねウェブで公開するって言ってましたウェブで全文公開するっていうふうに
0: それは版元どちらなんですか
2: ポプラシャですああそうか
0: そうかそう,そうですね、うん
2: 、へえだからそれをねまあだからウェブでの公開の時にぜひ皆さんに読んでいただきたいなと。皆さんとか広くねあの<笑>これを聞いてる皆さんに読んでいただきたいなというふうに思ってます。あと,、えー、と短編をですね今書いていてこれは実はまだあのどこに載るみたいなものも決まってないんですけどあの僕の短編を載せてもいいと思っている編集者の方やったら<笑>。<笑>ぜひ「しししし」にも<笑>今みたいな勉強し始めた短<笑><笑>編三作ぐらい書きたいと思っててあそうなんですよ、ね、えーうん、ぜひいろんな編集者の方お声掛け頂い,いてそう,そうあのご連絡くださいはいそれくらいです
0: 第1部でも、えー、あの宣伝したんですけれども今、ですね、えー、みんなのつぶやき文学賞、えー、という賞、えー、の、えー、投票期間になっています、えー。みんなのつぶやき文学賞は、えー、Google で検索して調べてください。<笑>えー、1月30日から、えー、っと2月の、えー、何日だったかな。<笑> 2月の一週間ぐらいですか一週間ぐらいでしたっけね。<笑>えー、投票期間になってます、えーと。アーカイブで多分聞いてる方はもうすでに、えー、投票期間終わっちゃってると思いますが、発表会が3月6日にあります。発表会には、えーとえーミステリー書評家の若林文さん、えー、批評家の矢野俊一郎さん、えー、と書評家の倉本沙織さん、政府書評家の橋本輝幸さん、そして、えー、永瀬が登壇して、えー YouTube、で、えー、っと今のところ、です、ね、YouTube で、えー、ライブ配信するっていう形になっていますので、ぜひ、えー、お楽しみください
1: 選ばれた本とかを解説されていくわけですね
0: 。そうですねはい<笑>はい、えっと、それじゃあ、えっとですね、えー、これで、えー、この放送は終,終了します。えー、お聞きくださったか皆さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございます。また、また来月よろしくお願いします。